0: Bäckermädchen trifft Teilchen, der Podcast deiner Zweitligamannschaft aus Annanach. Einen schönen guten Tag an alle da draußen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Folge unseres Podcasts Bäckermädchen trifft Teilchen. Ich hoffe, das letzte, die letzte Folge hat euch schon so gecatcht, dass wir heute wieder viele Leute da draußen begrüßen können. hoffe, dass es euch gut geht und heute ist unser Thema Frauenfußball versus Männerfußball und hierfür habe ich mir, ja, man kann sagen, zwei Expertinnen eingeladen, die heute mit mir darüber sprechen wollen. Das ist einmal die Letizia Theis. Hallo Letizia. Hi. Und einmal die Anga Barzen. Hallo Anga. Hallo. Ja, Warum zwei Expertinnen? Weil die beiden bis, zur, bis zum Ende der vergangenen Saison mit Jungs zusammengespielt haben. Angela, erklär mal gerade, inwiefern mit Jungs zusammengespielt.
1: Ja, wir haben äh, quasi bei den Mädchen und bei den Jungs gespielt. Das heißt, dass wir bei den Mädchen, also ich hatte das Erstspielrecht bei den Mädchen. Das heißt, ich habe da primär meine Spiele gemacht und auch trainiert. Und dann trotzdem noch zu, bin ich noch zu den Jungs gegangen. Immer so einmal die Woche noch, um halt auch noch da äh, Erfahrungen zu sammeln.
0: Und da dann nur trainiert oder auch da mitgespielt?
1: Jetzt am Ende nur noch trainiert, aber sonst also in den äh, davorigen Jugenden auch ähm, gespielt.
0: Okay. War das ähm, B-Jugend und bei den Jungs auch B-Jugend? Ja. Okay, gut. Und... Ähm die Besonderheit ist ja, das, hatte die, das haben die Mädels letzte Woche schon angesprochen, dass es ja keine a juniorinnen gibt, Letizia, Ist das ein Problem?
2: Also ich denke schon, dass der Sprung gerade von der Jugend dann zum Frauenbereich schon extrem groß ist, also gerade am Anfang musste man sich auch erstmal an das Niveau gewöhnen, auch im Training. Also das ist schon was ganz anderes, als wir noch in der Jugend mitbekommen haben. Aber äh, dadurch, dass man jetzt halt schon mit den Großen spielen kann, sag ich mal, äh, sammelt man auch wichtige Erfahrungen, die man dann vielleicht noch nicht gesammelt hätte, wenn man noch ein Jahr in der A-Jugend wäre.
0: Okay. War es bei dir genauso wie bei Anga, bei den Jungs einmal die Woche trainiert und bei den Mädels dann Erstspielrecht gehabt? Oder? Ähm,
2: also ich hatte mein Erstspielrecht noch bei den Jungs, also bis zuletzt auch. Aber trotzdem habe ich äh, das Augenmerk eher auf die Mädchen gelegt, also habe da auch meine Spiele gemacht, aber dann ein- bis zweimal die Woche da noch trainiert.
0: Okay. Ein- bis zweimal die Woche noch trainiert. Von wie vielen Tagen Fußball sprechen wir bei euch beiden denn da eigentlich so in der Jugend?
2: Ähm, also vier- bis fünfmal kommt halt dann drauf an. Ja.
0: Das heißt, die Mädels in der Jugend haben zweimal trainiert?
2: Äh, nee, auch viermal. Also, aber wir sind dann halt nicht immer dahin gegangen.
0: Okay. Und bei dir, Ange? Genauso. Genauso. Das heißt, unter der Woche drei- bis viermal Training und dann Ihr habt dabei nur ein Spiel gemacht oder habt ihr zwei Spiele am Wochenende gemacht?
2: Also früher, in, also bis zur C-Jugend, habe ich am Wochenende teilweise auch noch zwei Spiele gemacht. Aber das wurde dann halt einfach irgendwann zu viel und dann die letzten beiden Jahre nur noch äh, ein Spiel bei den Mädchen.
0: Okay. Es ist immer wunderschön, wenn ähm, die Definition von früher, ja, wenn man hier mit, mit zwei Mädels zusammen. Ist, wie alt bist du nochmal?
1: 17.
0: 17 und Letizia, du bist noch 16? Ja. ja wunderbar. Und dann, dann sagt eine früher, ja, früher. Äh, das ist, äh, ihr zwei habt in Vorgesprächen, gesagt, ihr hattet heute Nachmittag beide Deutschunterricht, ja, äh, jeweils äh, an Fragt nochmal euren Deutschlehrer zum Wort früher. Dass wir das nochmal mit Definition bekommen, weil früher bedeutet für mich. Äh, als ich in eurem Alter war, habe ich noch mit D-Mark bezahlen müssen. Also da gab es noch gar keinen Euro. Ja? Also das ist für mich schon schon eher früher. Aber okay, gut. Mir ist ja nicht unser Thema, dass wir jetzt hier über die Definition von früher diskutieren. Das heißt, man steigt in der größten Pubertätsphase von Jungs dann endlich aus dem Männerfußball aus und ist erleichtert, dass man jetzt bei den Damen mitspielen kann? Oder würdest du sagen, ach, ab und an würde ich noch gerne mit bei den Jungs trainieren?
1: Also ich würde auch noch gerne bei den Jungs mittrainieren, weil man da eher halt das Körperliche mitbekommt, als jetzt bei den Mädels. Ich meine jetzt in der zweiten Bundesliga ist jetzt auch schon sehr stark das Körperliche, aber bei den Jungs ist halt immer noch ein bisschen mehr.
0: Okay, das heißt, rein theoretisch würdest du sagen, wäre es zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht schlecht, vielleicht mal einmal die Woche noch die Möglichkeit zu haben, wenn es jetzt in eurem Fall lässt der Trainingsplan ja nicht zu, aber nochmal zu den Jungs zu gehen? Ja, auch wenn die jetzt in die A-Jungen kommen und die körperlichen Unterschiede vielleicht größer werden? Oder sagst du, das merkt man eigentlich gar nicht so sehr, wenn man das so fließend begleitet?
1: Ja doch, also ich habe das schon sehr gemerkt, aber ähm, man lernt ja auch nur daraus. Und ja.
0: Okay. Letizia, bei dir war es auch so, du warst immer quasi parallel in der Jugend bei den Jungs wie bei den, wie bei den Mädchen auch. Also ja, es genau. kam nie mal so die Idee auf, dass man gesagt hat, ich gehe jetzt bei den B-Juniorinnen oder aber trainiere bei der C-Jugend der, der, der Jungs mit. Also,
2: also das erste Jahr, als ich in der B-Jugend <lacht> gespielt habe, bei den Mädchen, habe ich so eine extra Genehmigung bekommen, dass ich dann auch noch das Jahr in der C-Jugend spielen durfte. Also ich bin dann eins runtergegangen quasi.
0: okay. Ab welchem Alter habt ihr diese Doppelbelastung gehabt?
2: Ich ab 13.
0: 13?
2: Ja, ich auch ungefähr.
0: Okay, okay. Und vorher, bevor ihr... Weil ihr spielt ja wahrscheinlich länger Fußball als äh, 13, ja? Also früher, äh, richtig, richtig, also vor Urzeit äh, mit, mit wie vielen Jahren hast du angefangen mit Fußball?
2: Äh, ich glaube fünf oder sechs.
0: Mit fünf oder sechs? Ja. Und äh, du, Angela? Mit drei. Mit drei, okay. Aber dann habt ihr quasi in der ganzen Spanne aber dann schon nur bei den Jungs mitgespielt.
1: Ja. ja.
0: Bis zum 13. Lebensjahr. Und dann ab dem 13. Lebensjahr habt ihr euch dann quasi eine Damenmannschaft in der Nähe gesucht. Was war das bei euch beiden? In Bad Neuner. In Bad Neuner?
2: Ja, ich bin auch dann. Also meine erste Mädchenmannschaft war auch Bad Neuner.
0: Wow. Das heißt, wir sprechen jetzt hier, wie Tietja, darf ich ja sagen, du kommst aus dem tiefsten Westerwald, davon, dass das ja. so sagen? Ja. Und Anga, du kommst aus der Nähe von Main. Ja. Aus dem Stadtteil von Main. Ja. Das heißt, die Jungsmannschaften waren aber direkt in der Nähe bei euch.
2: Ja, bei mir auch.
0: Okay, das heißt, vor Ort bei den Jungs trainiert und dann von, vom Westerwald bis nach Bad Neuna anderthalb Stunden Fahrt. Ja. Einfache Fahrt. Ja,
2: ziemlich genau, ja.
0: Wow, bei dir halbe glaube, Stunde. Halbe Stunde, okay. Ja, quasi um die Ecke fährt. Also <lacht> ist ja okay. Ich habe es eben schon mal angedeutet, Jungs und Mädels entwickeln sich ja ab einem gewissen Alter, ja, wie soll ich sagen, man sagt manchmal unterschiedlich schnell oder haben unterschiedliche Interessen. Wie ist das ähm, mit so 14, 15-jährigen Kerlen, die ja dann manchmal auch so ein bisschen, ja, wie drücke ich das höflich aus, wenn ich mich an meine Zeit erinnere, ähm, untereinander ja auch so einen gewissen Konkurrenzkampf aufbauen, da als Mädel dann mittendrin zu sein, Letizia. Merkst du das vom, vom, von der Art her? Sind die anders, wenn ihr dabei seid im Training, im Spiel?
2: Also ich habe das jetzt nicht so direkt gemerkt, weil ich auch in der gleichen Jungsmannschaft von klein auf halt gespielt habe und da hat es dann gar keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt ein Mädchen war oder einer von denen. Und ich gehe auch bis heute noch Spiele von denen gucken, also. Es ging eigentlich alles so.
0: Okay. Anga?
1: Ja, bei mir auch. Also ich habe ja also spiele auch die ganze Zeit schon in der gleichen Jungsmannschaft. Und da war es auch immer egal, ob ich jetzt ein Mädchen bin oder nicht.
0: Okay, okay. Davon ausgehend, Anga, hast du einen Unterschied gemerkt, beispielsweise in der Zweikampfführung, wenn du äh, einen Ball hattest, dass du vielleicht anders angegangen worden bist von deinen Mitspielern im Training, als das jetzt unter Kerlen äh, direkt so war?
1: Also im Training nicht, weil denen war das egal, aber halt bei Spielen, wenn wir dann gegen andere Mannschaften gespielt haben, da habe ich dann schon gemerkt, dass die dann bei mir nicht so reingegangen sind wie bei anderen.
0: Stört einem das?
1: Ja, schon ein bisschen. Ja, schon ein bisschen so, okay.
0: okay. Äh, äußert
1: man das? Nee.
0: Ne, also so, also so, so Trash-Talk will man dann auch nicht führen, so nach dem Motto, komm, jetzt grätsch mich mal genauso ab, wie du den anderen abgegrätscht hast, oder hast du das nicht drauf oder so, also sowas kommt dann nicht.
1: Nee.
0: nee. <lacht> okay, okay gut, okay, interessant. Ähm, aber es ist ja schon mal positiv, das heißt, vollumfänglich würde ihr unterschreiben, äh, wenn man in der Mannschaft mit groß geworden ist, spielt es überhaupt keine Rolle, da, ist, da wird auch das gleiche verlangt, auch die Ansprache vom Trainer ist die gleiche.
2: Äh, ja, also ich finde sogar, ähm, dass die Trainer als, einen als Mädchen dann eher nochmal hervorheben. Äh, viele Jungs waren dann auch manchmal ein bisschen sauer auf mich, wenn ich je, nicht jedes Mal beim Training war, weil ich halt noch bei den Mädchen trainiert habe und dann halt trotzdem am Wochenende gespielt habe. Aber damit mussten die dann halt klarkommen.
0: Okay, okay. Äh, gehen wir mal einen Schritt weiter. Und ähm, ich will mal so eine provokante These in den Raum stellen, äh, mich immer wieder betonen, dass das nicht von mir kommt. Ja. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der mir, zu mir gesagt hat, Frauenfußball ist für mich eine eigene Sportart. Also es gibt Fußball, ja, damit war er dann der festen Überzeugung, dass das der Herrenfußball ist, und Frauenfußball. Frauenfußball wäre für ihn quasi wie wenn er anstatt Fußball ein Handballspiel guckt, also die Sportart wechselt. Anga, was würdest du in einer Diskussion äh, diesem äh, Menschen entgegenbringen?
1: dass es auf jeden Fall die gleiche Sportart ist es ist halt äh, der Frauenfußball ist halt anders als der Männerfußball der ist ein bisschen langsamer aber ich finde den trotzdem genauso spannend wie den Männerfußball auch
0: das schon mal äh, kann ich schon mal direkt so unterschreiben ja ähm, Letizia würdest du sagen dass dieser Unterschied wie soll ich das jetzt ausdrücken seine ein nachvollziehbarer Unterschied ist, den man gar nicht leugnen sollte? Oder würdest du sagen, der ist für mich überhaupt nicht erwähnenswert? Wir sprechen hier von Fußball, ich weiß gar nicht, warum so eine Frage überhaupt aufkommt.
2: Ja, ist natürlich schon verständlich. Also, es gucken ja auch viel weniger Leute Männerfußball, wie das ja jeder weiß, äh, Frauenfußball. Aber, ähm, das, wie wir auch schon eben gesagt haben, das liegt ja auch an den körperlichen Voraussetzungen, dass der Frauenfußball vielleicht was langsamer scheint. Und ja, deswegen.
0: Schönes Stichwort, es gucken weniger äh, Frauenfußball als Männerfußball. Jetzt äh, Karten auf den Tisch. Äh, wie viel Frauenfußball guckt ihr euch an?
1: Mehr Frauenfußball als Männerfußball.
0: Tatsächlich? Ja. Echt? Okay. Letizia? Ich nicht. Ich nicht. <lacht> okay. Ähm, du sagst, du guckst mehr Männerfußball als Frauenfußball.
2: Ja, also sowohl im Fernsehen als halt auch äh, auf dem Fußballplatz, wenn man irgendwo mal ein Spiel gucken geht.
0: Okay, interessant. Ähm, Anga, wenn du sagst, du guckst also mehr Frauenfußball als Männerfußball, dann klär uns mal auf, wo können wir denn guten Frauenfußball im Fernsehen schauen? Oder welche Möglichkeiten gibt es, wenn ich da mehr gucken möchte?
1: Ja, halt entweder die Frauennationalmannschaft, die kommt ja äh, auch mal, also wird ja auch öfters mal ausgestrahlt. Oder halt auf äh, Magenta Sport kommen halt die äh, Bundesligaspiele von den Frauen. Echt? Alle? Ja, mittlerweile. Also ich glaube ab dieser Saison kommen da alle.
0: Okay. Wieso ist es wirklich nur die Geschwindigkeit, wo man dann sagt, deswegen guckt man mehr äh, Männerfußball als Frauenfußball oder steckt noch mehr dahinter?
2: Also ich denke mal auch allein schon die Atmosphäre im Stadion, also wenn man Fernsehen guckt und die ganzen Fans bei den Männern halt äh, da äh, jubeln, ist das halt auch nochmal was ganz anderes und das macht den Fußball dann halt auch attraktiver.
0: Okay, also dass du sagst, allein die ganze Atmosphäre drumherum wirkt spannender und deshalb will man da mehr dran teilhaben. Ja. Könntet ihr euch vorstellen, vor 40.000 Leuten Fußball zu spielen? Anger? Äh,
1: also, ich würde es ich mal gerne machen.
0: Ja. 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 Okay, ist das ein, was, wo ihr sagt, in zehn Jahren stellt niemand mehr so eine Frage, weil in zehn Jahren ist es äh, absolut gang und gäbe, dass ähm, jedes Stadion äh, mit mindestens 30.000 Leuten Kapazität äh, oder mit bis zu 30.000 Leuten Kapazität komplett gefüllt sein wird?
2: Wäre natürlich cool, aber ich glaube nicht, dass es also in den nächsten zehn Jahren klappen wird.
0: Okay, Anna. Ich hoffe. Ja, ist schon ein bisschen, wir merken hier, Anger ist auf jeden Fall ein bisschen optimistischer, Letizia so ein bisschen zurückhaltend. Ja, aber ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, bei den, bei den Weltmeisterschaften war es ja schon so, ich kann mich erinnern, ähm, dass, ich glaube 2011 war die Weltmeisterschaft damals hier in Deutschland, dass da eine extrem große Euphorie war, ja, aber tatsächlich ist es danach wieder abgeflacht und äh, ist natürlich extrem positiv, dass äh, da jetzt mehr und mehr ähm, Magenta TV oder auch andere Streaming-Dienste das anbieten. Ich glaube, Cristiano Ronaldo, folgt ihm jemand von euch beiden bei Instagram oder sowas? Nee. Äh, folgt ihr irgendwelchen Fußballern bei Instagram? Ja, schon. Wem?
2: Äh, Lars Stindl von Gladbach. Und halt auch so ein paar Bayern-Spieler, die man auch aus der Nationalmannschaft kennt. Aber.
0: Das ist jetzt natürlich. Sowas passiert einem nur in ja? also Podcast. Da hatte ich jetzt 100 Fußballer im Kopf. Ja? Und du kommst mit Lars Stindel. Ja? Also, das ist ja unfassbar. Das heißt, ich gehe davon aus dem um gladbach fan Ja, genau. Okay, Ange, was bist du für ein Fan? Äh,
2: Wolfsburg, aber von
0: den Frauen. Wolfsburg von Frauen, okay. Ähm, wem folgst du bei den Wolfsburger Frauen?
1: Ähm, vielen. Alexandra Popp, okay. Svenja Huth, Sarah
0: Okay. Wie viele Follower hat Alexandra Popp? Nationalspielerin, deutsche Meisterin, Europameisterin? Weißt du es ungefähr?
2: Nee.
0: Nee? nee? Lars Stillen hat wahrscheinlich mehr.
2: Ja, ich gehe und, davon aus.
0: Und bedeutend <lacht> weniger gewonnen. Wie kommt's? Der, der, der gleiche Effekt? Oder, oder ähm, weil jetzt jemandem so zu folgen bei Instagram. Also ohne, dass ich da jetzt große Erfahrungen mit habe, aber das sind ja einfach nur, du guckst, was der für Bilder online stellt.
2: Ja.
0: Da macht mit Sicherheit Alexandra Pop genauso anspruchsvolle Bilder wie Lars Stindl auch, oder nicht? Ja. <lacht> also, äh, müsste nicht eigentlich ähm, der Effekt, dass man jetzt in Social Media bekannt ist, also unabhängig von, von dem Interesse sein, weil ich gehe mal davon aus, ihr folgt ja auch vielleicht Sportlern, die ihr vielleicht gar nicht so sehr in Sportarten guckt. Ja. Aber trotzdem hat Alexandra Popp weniger Follower als Lars
2: Ja, ich denke mal, das ist auch einfach der Grund, dass halt viel weniger Leute Frauenfußball gucken, als halt eben den Männerfußball, was natürlich nicht gut ist, aber es ist halt zum aktuellen Zeitpunkt nun mal noch so.
0: Ja. Wie kann man das ändern, Anna? Ich frage jetzt extra die Frage nicht, weil Letizia hat uns ja schon aufgegeben mit dem Frauenfußball. <lacht> ja, aber du bist ja eher die Optimistischere. Wie, wie, wie kriegen wir das geändert?
1: Vielleicht noch mehr Werbung für den Frauenfußball machen, dass das auch genauso eine attraktive Sportart ist wie der Männerfußball.
0: Okay, bin ich zählen. Du, irgendwelche Vorschläge?
2: Ja, also natürlich müssen uns auch alle auf Soccerwatch gucken.
0: <lacht> okay.
2: Und äh, ja, ich weiß auch nicht, wie man das so wirklich erreichen kann.
0: Darf ich mal eine These in den Raum stellen? Klar. Wir brauchen mehr Skandale im Frauenfußball. Ja. <lacht> <lacht> Ange, Ange. Äh, auch schlechte Presse ist gute Presse. Ich äh, wusste, dass ich nicht damit gecatcht habe. Braucht es einfach mehr... Publicity in jeglicher Hinsicht oder sagt ihr, das ist sportschädigend? Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen nicht. Ich glaube, es gibt ja jetzt auch die eine oder andere Fußballerin, die sich überlegt hat, sie wechselt jetzt komplett eher in den Social-Media-Bereich und stellt Fotos von sich online, anstatt äh, weiter den Sport zu betreiben. Sagt ihr, jede Presse ist äh, Hauptsache Publicity oder sagt ihr, nee, das soll schon noch. Der Kernsport soll erhalten bleiben?
1: Also, es soll jetzt nicht das Image vom Frauenfußball dadurch runterziehen. Okay. Ähm, aber wenn halt irgendwie eine Aufmerksamkeit von der einen oder anderen Spielerin, sodass der Frauenfußball noch mal ein
2: Stück in den Vordergrund rutscht.
0: Ja. Okay. Letizia?
2: Ja, ich denke auch, dass das vielleicht dazu beitragen könnte, dass er ein bisschen mehr rauskommt, aber wie Anja schon gesagt hat, soll es halt nicht äh, das Hauptargument werden, warum die Frauen jetzt bekannter werden.
0: In den USA ist Frauenfußball äh eine der Top-College-Sportarten. Ja, ähm, die US-Amerikaner äh, haben teilweise volle Stadien, äh, die auch größer sind, wo äh, den Mädels beim Fußballspielen zugeguckt wird. Ist das ein, ein Traum, sowas mal zu machen? Vielleicht selber, ihr seid noch in der Schule, nach dem Abitur mal rüberzugehen?
1: Also, ich bin am Überlegen, ob ich es mache. Ich bin mir da aber noch nicht ganz sicher. Also, für mich eher nicht.
0: Okay. Okay, lieber den Fußball in Deutschland groß machen. Ja. ja? Okay, gut. Kommen wir nochmal gerade auf, äh, äh, noch auf die Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfußball zu sprechen. Ich habe mir sagen lassen, <lacht> selber war ich natürlich sowas nie äh, involviert, im Männerfußball wird sich häufig während dem Spiel beleidigt. Klassischer Trash-Talk. Wie ist es bei Frauen? Plaudert aus dem Nähkästchen. <lacht>
2: Ja, also der ein oder andere Kommentar kommt natürlich auch mal zwischendurch im Spiel, aber ich denke mal nicht so krass wie bei den Männern.
0: Okay. Anga, schon mal eine Gegenspielerin beleidigt?
2: Nee.
0: <lacht> <lacht> Machen wir jetzt mal ein lustiges Spiel. Meinst du, Letizia hat mal eine beleidigt?
2: Nee, ich glaube nicht. <lacht> Letizia? So ein bisschen, also.
0: Das ist schön, das ist schön. Früher ist vor einem Jahr und ein bisschen beleidigen gibt es auch. Okay. Irgendwann müssen wir zwei uns zwei mal darüber halten, wie ein bisschen beleidigen geht. Ja? Das möchte äh, ich. Äh, die interessante Frage stellen: Habt ihr mal einen Gegenspieler, einen Jungen beleidigt?
1: Nee, nee. Nee. Nicht getraut.
0: <lacht> nicht getraut, okay. okay. Ähm, gibt es irgendwas, was ihr im Männerfußball seht, wo ihr sagt, boah, zum Glück gibt es das im Frauenfußball nicht?
2: Ich wüsste jetzt gerade nichts.
0: Rumspucken oder sowas? Oder das Verhalten nach dem Spiel, vor dem Spiel? Irgendwelche ja, Attitudes? Das,
2: ich denke mal, das kommt halt auch drauf auf die Liga drauf an. Also, ob man jetzt in den, bei den Männern Kreisliga oder halt schon was höher guckt. Also...
0: Ja. Okay, okay. Würdet ihr sagen, ihr, wenn ihr jetzt mal nochmal so fünf, sechs, sieben Jahre vergehen lasst, äh, hättet ihr nochmal Bock mit, äh, bei euch müsste ja schon weitergehen, also in zehn Jahren, ja, hättet ihr Bock mit Ende 20 nochmal mit äh, äh, Männern zusammenzuspielen? Letizia?
2: Also, ich habe mir da jetzt noch nicht so wirklich Gedanken <lacht> ja, drüber gut, gemacht. Okay, klar. Aber, äh, also ich glaube, ich finde das schon ganz cool, dann irgendwann nochmal. Sich mit allen wieder zu treffen und gucken, auch wie die sich entwickelt haben. Und wie, dann erkennt man auch vielleicht nochmal den Unterschied, wie man sich jetzt im Frauenfußball weiterentwickelt und wie im Männerfußball. Und dann erkennt man vielleicht auch noch mal größer die Unterschiede, weil man weiß, wie die anderen vorher gespielt haben.
0: Okay. Gibt es andere Werte im Frauenfußball im Vergleich zum Männerfußball? Würdet ihr sagen, ähm, von, den, von, von der mannschaftlichen Geschlossenheit her, vom Respekt untereinander, gibt es da Unterschiede im Vergleich zum Männerfußball?
2: Also ich denke schon, dass äh, bei den Frauen vielleicht das Team äh, eine größere Rolle vielleicht spielt. Also dass auch da eine größere, ein größerer Zusammenhalt teilweise herrscht. Also Aber sonst wüsste ich jetzt nichts.
0: Okay. Anga, wir sind äh, in einer Zeit, wo wir von schlechten TV-Formaten zugebombt werden. Unter anderem sowas wie... Germany's Next Top Model oder andere Sachen, wo viele Frauen äh, auf, einem, äh, auf einem Fleck sind. Ja? Und äh, ich gehe zwar in den meisten Fällen davon aus, dass es gescriptet ist, aber sehr häufig sagt man oder unterstellt man ja, dass sich Frauen in einer Gruppe anders verhalten als Männer hinsichtlich äh, ja, einer gewissen Streitaffinität. Ja? Ähm, wie ist es im Fußball? Kerle streiten sich ja sehr schnell, aber es ist auch sehr schnell wieder beruhigt. Also behaupte ich es mal. Also wenn man mal den Klischees folgt, ja, wie ist es bei Frauen?
1: Also ich finde, dass wir jetzt hier in der Mannschaft gar nicht, also eigentlich nie irgendwie Streits haben, sondern dass wir zusammenhalten und uns, wenn eher pushen anstatt irgendwie äh, uns gegeneinander zu stellen.
0: Okay, das heißt. Dass mal irgendwie so Zickereien aufkommen oder bei Damenmannschaften oder man mal. Klar, bei euch ist alles Bestens. Ineinander. <lacht> Haben wir schon verstanden, ja? Aber, aber so grundsätzlich, meint ihr, der Frauenfußball ist für Zickereien anfälliger oder sagt ihr, pff, absoluter Quatsch?
2: Also, müsst also ich will jetzt sagen, eher nicht.
0: Ja. Also klassisches Klischee, ihr kommt auch mit 20 anderen Mädels super klar. Ja, ja. Ja, okay. Wunderbar, habe ich nichts anderes gedacht. Wir neigen uns dem Ende. Jetzt kann ich die Frage, die ich eigentlich sonst am Anfang stelle, jetzt mal im Nachgang stellen. Wie viele äh, Podcasts oder wie viele Interviews habt ihr schon mit einem Teilchen geführt?
2: Keins. Auch noch keins.
0: <lacht> auch noch keins. okay. Habt ihr denn unsere erste Folge gesehen? Oder ja, gehört, natürlich. besser gesagt. Ja. ja. Und habt ihr auch gehört, ähm, was äh, euch quasi... Äh, also nicht zugetraut ist der falsche Ausdruck. Oder was man vermutet hat, womit ihr heute eine, auftrumpfen werdet an einem Teilchen. Ja. 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 <lacht> beide, beide. Das ist jetzt wieder so schön. also Da hätten wir jetzt noch, sind wir beide ganz kritisch geguckt. Ja. <lacht> Lösen wir es auch. Was habt ihr mitgebracht?
2: Ein Schweineohr mit Schokolade drum. <lacht> ein
0: Schweineohr mit Schokolade drum. Hervorragend. Ähm, warum ein Schweineohr mit Schokolade drum, Anna
1: ja, weil die erstens sehr lecker sind und da ist ja auch noch äh, nicht nur Schokolade, sondern auch noch äh, Zuckerglasur drum. Und da wir beide ja sehr süß sind, haben wir gedacht. <lacht>
0: okay. Ja.
1: Könnte das passen.
0: Ja, äh, Letitia, hast du dieser, dieser dann doch sehr, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, so wissenschaftlich war es jetzt nicht, ich war jetzt eher was Emotionales, ja, dann noch was hinzuzufügen. Nee, ja?
2: hat die Angela schon super gemacht.
0: Die, gehst du auch vollkommen mit. Ja. ja? Okay. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, äh, äh, packt es mal gerade aus, mal gerade gucken, wie das Schweinohr aussieht. Lässt sich ja auch eigentlich super in der Mitte teilen, ne? Ja, natürlich. Ja, das heißt, ihr. Äh, nicht nur
2: in der Mitte, es müssen ja alle was abbekommen.
0: Wie? Was meinst du mit alle?
2: Ja, du ja auch.
0: Nee, nee, ich. Ich. ich äh, nein, ja, also ich. Äh, also, das ist sehr nett eigentlich. Endlich kommt mal jemand auf die Idee, mir auch was anzugeben. Ja, wobei, endlich will ich gar nicht sagen, wir haben ja noch nicht so viele Podcasts gedreht. Aber. Ähm, äh, zum Glück ist das ja hier kein, äh, kein visuelles Medium. Dann wüssten die meisten, warum ich jetzt mal aussetze mit den Teilchen <lacht> und, äh, und ihr zwei den, den äh, Vortritt habt. Als nächstes kommen zu uns die Katrin Günther, die Günni und die Laura van der Laan. Die kann ich jetzt einfach mal Laura nennen. Ähm, ich werde sie fragen, ob, ich, ob sie auch einen Spitznamen hat. Ähm, was bringen die mit?
1: Ich denke, die bringen
2: auch was Schokoladiges mit.
0: Okay, Letizia?
2: Ja, ich könnte mir auch mal vorstellen, da wir also wir beide und die zwei vor uns ja auch schon was Schokoladiges haben, vielleicht haben die ja dann mal was mit Obst.
0: Endlich <lacht> mal Obst, genau. Ja. <lacht> Ihr seid ja Sportlerin, vielleicht kommt mal einer auf die, Idee, was mit Obst mitzubringen. Ja, irgendwas. <lacht> Juni und Laura, äh, was Schokoladiges oder mit Obst? Ich ja, weiß gar nicht, gibt es irgendwas, was man verbinden könnte? Aber wir wollen denen ja gar nicht was vorgeben. Ne? Also sie können ja, ja holen, was sie wollen. Ja? Aber äh, in der Verlosung sind diesmal Obst und wieder Schokolade. Ja. Cool. Hat Spaß gemacht? Ja. ja. Mir hat es auch Spaß gemacht. War sehr interessant. Wir haben einen Einblick gewonnen, nicht nur, wie es bei euch gelaufen ist, sondern grundsätzlich Frauenfußball versus Männerfußball. Wir nehmen mit, Letizia, wir nehmen dich jetzt wieder mit ins Boot, nachdem du so eine Skeptikerin <lacht> warst. Wir äh, sind optimistisch, in zehn Jahren, dann seid ihr noch immer keine 30, das heißt, dann seid ihr äh, 26, 27 spielt ihr mit anderen nach vor mindestens, was nehmen wir uns als Zahl? 10.000? Ja, ja. Sehr gut. Ja, das heißt, ihr beendet eure Karrieren vor Stadien mit mindestens 10.000 Zuschauern. Ja. Wunderbar. Das äh, schreiben wir uns auf, ja, und gucken, ob da irgendjemand Buch zu führt. Dann äh, danke ich ganz herzlich, danke Letizia. danke Anga. Gerne. Dann macht's gut jetzt mal.
1: Ciao. Ciao. <laughs>